0: Un saludo, amigas y amigos de la emisora diocesana desde este espacio de la entrevista en la casa de la iglesia. Como saben, en la jornada de mañana viernes, un equipo de la emisora diocesana se trasladará a la isla de Fuerteventura para compartir con ustedes la fiesta litúrgica de la Virgen de la Candelaria. Lo haremos como les decimos desde la isla Majorera. Para hablar de ello y de otras muchas cuestiones, nos acompaña en la mañana de hoy Adai García Jiménez, que es arcipreste de Fuerteventura y párroco de San Miguel en Tuineje y San Diego de Alcalá en Gran Tarajal. Adai, muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos.
0: ¿Qué tal, Adai? Hablábamos ahora fuera de micro preparando la entrevista que al corre-corre, preparando ya la, las últimas cosillas de cara al día grande de la fiesta.
1: Así es, estamos aquí enfarsados en todos los actos de la de la víspera de las fiestas, con bastante movimiento, con muchas actividades, con gente visitando a la imagen de la Virgen, con niños que esperamos ahora, también dentro de un rato de, de las clases de religión, de los colegios de nuestro pueblo... Uh -huh. Y o sea que, que todo con los motores a, a pleno rendimiento. Uh
0: -huh. Además, Adai viene, por nombrar lo más reciente, de esa marcha misionera que la delegación de misiones desarrolló en, en Fuerteventura la, la pasada semana.
1: Sí, venimos de esa gran experiencia porque fue una, una marcha participada bastante por por la gente, los padres y los niños y niñas de nuestra zona pastoral de Trinege, de algún. Zona también de puerto de pájara, bastante, y, y fue un ambiente tremendamente feliz con mucha alegría en las calles, con los niños muy motivados, sobre todo cuando tenían que gritar: Jesús, te ama, Jesús, te ama. Yo creo que por lo menos el, el, el objetivo que se trazó cuando quisimos llevar adelante la marcha misionera, que fue un poco trasladar esa alegría de seguir a Jesús. En, por parte de las familias, al, al pueblo, a la isla entera, pues se ha, se ha conseguido. Y, y, y toda la gente que participó ha salido pues, pues muy, muy alegre, muy contenta y con ganas de, de repetir esa experiencia. Pero, pero me quedo sobre todo con, con ver la ilusión de esos niños de, de gritar ese Jesús te ama, algunos muy motivados con los carteles, mostrándoselo a los coches para que los coches leyeran esa frase que, que se cantaba, o sea mm -hmm. que ha valido la pena y por muchos otros gestos en torno también a la Virgen de Candelaria y la gente asomándose a los balcones que, que yo creo que, que ha valido la pena y como digo, pues los objetivos que se se, se dieron en el horizonte cuando se quiso mm, llevar adelante la iniciativa se, ha, se han logrado con crece. y ojalá que, no sé si aquí o en otras partes de la isla o de la diócesis pues que, que cunda el ejemplo y que esa sea pues también una, una experiencia a, a, a potenciar y a ya seguí llevando adelante.
0: Uh -huh. Hablando de, de misión, Adai, eh, hace eh, bastante poco tiempo también has tenido la oportunidad de, de participar en las fiestas de Fray Andresito. Eh, te podíamos leer en una entrevista hace una semana: eh, el mensaje de santidad de Fray Andresito está vigente en el siglo XXI. La figura de, de este venerable, eh, en ese primer paso hacia la canonización en que se encuentra, el, el majorero. Puede que muchos no conozcan su figura. Si tuviéramos que destacar algo de quién fue o cómo nos puede inspirar, como bien dice su mensaje en nuestro día a día actualmente, ¿qué podríamos decir?
1: Yo la verdad que también te conozco que me encuentro en, en el grupo de esas personas que, que hasta hace poco no conocían mucho su figura o uh -huh. su vida. Así que es verdad que que por ser parte del clero diosesano conoces un poco es que se encuentra en proceso de gratificación de hace tiempo, has uh -huh. oído hablar de él, has leído alguna cosa, pero que era una figura un poco así como más de, desconocida. Y, y estando aquí en Fuerteventura, que la gente lo nombra, que hablan de él, que pasas por Ampuyenta y ves allí su imagen en un, en, un, en un busto que hay o también en un icono que hay entrada al, del pueblo, como destacando ¿Sí? las cosas del pueblo, pues vas un poco sintiéndote de interpelado por acercarte un poco más y después cada estas fiestas que me pidieron pues que, que pudiera compartir con la gente de Ampuyente alguna reflexión, es, ha sido la, el, el gran descubrimiento de, de la figura de Fray Andresito para mí. Y yo creo que mmm, una de las cosas que se puede destacar es que en él se ve lo que nuestra misma fe nos hace caer en la cuenta, no que, que nada humano le es ajeno a Dios, que nada de lo que nos, nos es propio al hombre y a la mujer de nuestro tiempo es extraña para Dios y, y, y el mensaje ese de, de vida, de fe, de, de, de cercanía a los pobres, nos habla de, de un hombre tremendamente humano, porque la realidad suya, la realidad de su vida fue tremendamente dura, tremendamente difícil. Ahí esa prueba de, de, de cómo tuvo que vivir aquí el quedarse huérfano, el sí. vivir casi casi que en la miseria, trabajando él mismo. Y esa esa realidad, ese contacto con, con la realidad de los pobres, su realidad también de, de, de persona pobre, le hizo cercano a, a aquellos necesitados en en su misión. O sea, que a mí me, me parece que es importante también contemplar esa figura de fray Andecito en cuanto a, a ese pues hombre que ha experimentado en, en sus propias carnes la necesidad y, y la virtud que en esa necesidad solamente da Cristo.
0: El, el Papa Francisco, que le, como decía, le declaró venerable en el año 2016, en ese proceso camino a, a la canonización. Ahí estamos viendo que tienes una agenda, la verdad, que bastante apretada, y ahí hay que sumarle que desde hace algunas semanas, concretamente el pasado mes de diciembre, en esos nombramientos diocesanos, eh, fuiste, digamos, de alguna manera. Eh, seleccionado para ser el nuevo arcipreste de la isla de, de Fuerteventura. Cuéntanos un poquito en, en qué consiste tu, tu trabajo como arcipreste.
1: Sí, pues realmente fueron las últimas, creo que la última semana de diciembre, una cosa sí. así casi cerca ya de la, de la Navidad, y un poco la realidad de la isla de Fuerteventura en ese mismo decreto que sacó nuestro obispo para la reestructuración de los arciprestacos y la creación de las unidades pastorales. Nuestra isla sigue mmm, funcionando como hasta el oh. momento, sí, sigue siendo un solo arciprestaco uh
2: -huh.
1: y, y funcionando con su consejo arciprestal y sus reuniones en el acerote como, como hasta ahora. Y un poco la figura del arcipreste, en este caso que la responsabilidad que sobre mí, es pues seguir manteniendo esos, vamos a llamarlos órganos de comunión, esos mmm, consejos que ayudan a, a, a la dinamización pastoral del arciprestaco, en este caso de la isla entera, y es un poco lo que estamos intentando hacer después de que haya habido unos meses de, de, de parón necesarios hasta que se se vislumbrara un poco el futuro sí. de la realidad en la, en pastoral de la isla. Y una vez ya hecho ese decreto, a, a, habiéndose ya designado por el obispo la figura de la exipeste, pues desde ese mismo momento nos hemos puesto en marcha, tanto en la reunión de de compañeros sacerdotes y de y de en el CIPES, para poder, en lo que quede de curso, pues ir revitalizando un poco todas los ministerios la pastoral y y ya pues pensar en aunque suene un poco casi casi muy 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 lejos pero ir proyectando el futuro del, del curso próximo para que eh, pues pueda ser también ya el año próximo un, un nuevo inicio con todas las de la ley no uh -huh. en una nueva etapa una etapa distinta pero queriendo pues eso trabajar y revitalizar la pastoral en la isla.
0: ¿Hay alguna eh, circunstancia en concreto que vea eh, o tú, todos los miembros del clero, en este caso tú a lo mejor como, como primer responsable, Adai, eh, que haya que tener una actuación más inmediata de, esa de ese primer acercamiento que han hecho?
1: Pues Aquí en la, en la isla la realidad más inmediata es... Creo, a mi parecer, y lo hemos hablado en bastantes eh, reuniones en el Consejo Cipestal, es revitalizar la comunión entre todos. Uh -huh. Revitalizar la comunión entre el clero, teniendo en cuenta que las legítimas diferencias, porque cada uno de nosotros es distinto, pero una necesidad sería eso, revitalizar esa comunión y revitalizar también, pues, el trabajo de las coordinadoras, porque ha, después de la pandemia, es verdad que nosotros hemos experimentado un poco un, un frenazo en, en, en el funcionamiento de, de las distintas coordinadoras de, de liturgia, de, de pastoral de la salud, de catequesis, sí. y un poco se necesita revitalizarlas y, y que se vuelva pues a, a potenciar la formación para, para todos ellos, los encuentros, y un trabajo pues eh, eh, que digo que favorezca la, la comunión, ¿no? un trabajo que, que sea pues eso consensuado entre todos, que nos ayude a, a tener un aspecto vivo, dinámico, y sobre todo que también pues responda a las necesidades que todos vemos en la isla, ¿no? Una isla que pastoralmente pues vive momentos de bastante lejanía de la gente para con, con la práctica religiosa, un difícil acercamiento a la familia y, y que hay que pues asentar toda la pastoral es la realidad que vivimos, ¿no? Una isla en la que hay bastante inmigración sí. y que eso al mismo tiempo da la posibilidad que nuestras comunidades sigan vivas en muchos aspectos, porque la mayoría ya de familias que tenemos en catequesis o la misa incluso de los domingos, pues son personas que vienen de, de Hispanoamérica y que están manteniendo nuestra pastoral y dinamizando nuestras parroquias, y que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo hay que tenerlo en cuenta no solamente para para estar cercanos a, a, a su forma de vivir y de celebrar la fe, sino también para que veamos que es urgente, en ese trabajo que deseo antes que favorezca la comunión entre todos, cómo debemos también replantearnos eh, una pastoral de iniciación cristiana, porque no es posible pues que se siga uh, viviendo un, un acercamiento a los sacramentos por, por costumbre, por ritualismo, sí. Y, 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 que eso no favorezca realmente el encuentro con Cristo. Que yo sé que esto que yo digo, pues, puede sonar añejo, suena ya que se ha escuchado muchas veces. Pero no caigo o no caigo en la tentación de que, de que me lleve el desánimo de que no es posible yeah, replantear sí. la pastoral. Yo creo que sí es posible, pero lo que pasa es que hay que primeramente creer en esos objetivos, creer que ya el hombre y la mujer de este tiempo necesita un anuncio de Cristo distinto, que ya no valen eh, X programaciones ya no valen eh, contentarnos porque tengamos como por ejemplo aquí en Gran Tarajal casi 200 niños en Catepesis y realmente hay 200 familias pero son pocas las que pasan por la parroquia, están sí en sus en los salones una vez a la semana pero el compromiso de fe y el acercamiento a Cristo muchas veces es tremendamente difícil pero lo digo para que compartir con todos los que nos estén oyendo de que el trabajo es, el trabajo que hay es ilusionante. Si realmente te metes de lleno en, en esta realidad que, que ha tocado o que nos ha tocado, te puedes llegar a ilusionar, te puedes llegar a entusiasmar con, con lo primordial que uno lleva, que es encontrarse con Jesucristo y desear que otros pues, también lo hagan. Por eso yo creo que ese trabajo mmm, que favorezca la comunión entre sacerdotes y entre los distintos ministerios o laicos comprometidos puede llevar también ...a que este esta pueda ofrecer en, en, en las distintas zonas que forman la isla... pues ...una pastoral distinta una pastoral que, que al hombre y la mujer de hoy pues le llegue y, y le lleve a Cristo.
0: Para llegar a Cristo, qué mejor compañía que la de la Virgen María... ...en Gran Tarajal con la vocación de la Virgen de la Candelaria. Aquí en estos días, ahí contábamos al inicio, estamos celebrando hoy en víspera de, de ese día grande... Eh, ¿Qué te gustaría resaltar de, de estas fiestas y de estas fiestas en particular en Gran Tarajal?
1: Pues a mí me gustaría resaltar cómo eh, la Virgen puede seguir siendo para, para muchos un, un medio de encuentro con Cristo. Yo en distintos momentos de estas fiestas y en la previa a ella cuando la gente pues se plantea de por qué la necesidad de, de un programa variado, de distintos actos que vamos a tener. Yo siempre respondo con una experiencia personal que tuve al llegar aquí, y es que en las primeras fiestas de la Virgen de Candelaria, que son las dos que celebra la parroquia junto con la de San Diego, que es el patrón y el titular de esta parroquia, sí. me di cuenta que eh, la Virgen tenía una eh, devoción particular, es decir, una devoción más fuerte, es decir, eh, había ahí un faro de luz que, que, que llamaba a mucha gente y la parroquia lo que ha querido durante este tiempo es mm, sin caer en, ta, en a lo mejor no sé no sé si ritualizar las cosas o hacer mm, muchos ritos o muchos actos eh, potenciar o descubrir a algunos que puedan a, a la gente acercarles a Cristo yo mm, estuve de seminarista y de diácono en baileta con don Agustín Sánchez y yo me acuerdo que eh, don Agustín, cuando yo había ido a visitar a los enfermos y el primer día que fui, que no tenía experiencia en visitar enfermos, y yo le compartí la preocupación mía de cómo iba a poder afrontar yo eso, sí. y me respondió: Dice tú tranquilo que la Virgen va por delante. Sí. Y ciertamente cuando iba camino de ver a los enfermos, visitar a los enfermos, empezaron ahí apareciendo en un bar, en una casa, en una tienda, imágenes de la Virgen del Carmen de allí, de la iglesia, y me acordé yo de esa expresión: de la Virgen va por delante, y dice, sentir la compañía de María. Y yo creo que eso aquí, aunque lleva algún tiempo, que mm, no sé si decir dormido, porque la gente también cae eh, cuando se ritualizan las cosas en la costumbre, en, 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 en cansarse de las cosas, pero hay mucha devoción a la Virgen. Sí. Y yo creo que una cosa a destacar es eso, sí que hay devoción, que la Virgen sigue aunando a, al pueblo, sigue siendo un, un faro de luz, y eso a, al creyente que vive realmente su devoción a la Virgen María, no tiene otro fin y otro medio que llevarnos a Jesús. Y ese es el planteamiento de la parroquia, aprovechar, eh, por decirlo comercialmente, el tirón de la Virgen María, para que muchos puedan encontrarse con Cristo y descubrirlo.
0: Por último, Adai, te voy a pedir una invitación a todos los que nos están escuchando, a que mañana, bien en la isla de la Maxorata o a través de YouTube, eh, se sumen a esta celebración
1: pues a todos los que nos estén, oy nos estén, nos estén oyendo, que eh, les invito a que participen de, de esta fiesta de la Virgen de Candelaria, que escuchen y vean la, la celebración de la Eucaristía de mañana, de las siete de la tarde, que presidirá Don Adai, y que, que se unan a, a la alegría de este pueblo por celebrar a, a su madre y patrona, que lo está preparando ya en estas vísperas de hoy, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con un agradecimiento pues, fuerte por todo lo que lo que Dios nos está regalando y todo lo que Dios nos está haciendo ver en este tiempo, que aunque no lo creamos en mucho, yo creo que hasta incluso en, en muchos corazones, como dice Jesús en el Evangelio, el Padre que ve en los secretos, hay mucho de, de acercamiento a Dios, o sea que también para ellos les animo a que compartan con nosotros esta celebración, que, que gracias a la emisora diosesana por retransmitirla, pues puede también ayudar a, a todas las personas. <risa>
0: Pues Adai, muchísimas gracias y cogemos esa invitación. Recuerden mañana a partir de las 7 de la tarde la celebración de la Eucaristía con la comunidad de San Diego de Alcalá en Gran Tarajal, celebrando esta festividad de la Virgen de la Candelaria. Adai, muchísimas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos este espacio, por compartir pues la vida de la parroquia, la vida de la Cipersaco de Fuerteventura, de la isla entera y por en medio de estas ondas, acercar a las otras partes de la diócesis a, a este pueblo que, que peregrina aquí en, en Fuerteventura. Así que muchísimas gracias por la ayuda y la cercanía. Un saludo. Un saludo para todos.
0: ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena. Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura. Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888. El mundo está necesitado de amor. El mundo está necesitado de la buena noticia. La emisora diocesana es un instrumento al servicio de la verdad y del bien común. Emisora diocesana, Sentimos en la radio. Sí. soy Guillermo, aunque la gente me conoce como Grillex y soy cantante de rap. Estaba muerto por lo tanto necesitaba constantemente alicientes para hacerme sentir vivo porque me encontraba muerto. Si la Iglesia pues a lo mejor incluso no estaría vivo. Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
2: Descubre más historias en portantos.es
0: Lo siguiente en la Casa de la Iglesia es el rezo del Santo Rosario. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la FM en el 95.5 para la capital y zona centro-norte, 89.9 en el sureste y 92.5 en el noroeste. También en la aplicación gratuita que pueden descargar si buscan Emisora Diosesana y en nuestra web emisora emisoradiocesana.com.
1: Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Rosario nos ayuda a contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María. Por eso le pedimos a ella que nos deje acompañar en su largo caminar.
0: El Rosario es una oración de contemplación y reflexión.